1: 哈喽，欢迎收听这节上恩带你上车，我是 ET 土生车，这节上恩主跑车，现已经有十年的时间玩车，不不觉当中十七年，不管什么时候都爱玩。节目一开始呢，先为这节特别来宾啊、哦，这位是图 o k 上有车赏媒体及成长汽车谈话节目的固定来宾，有超过二十年资深经历的汽车媒体人叶宇忠小叶。
0: 哈喽，大家好，上恩好，很开心今天来上
1: 车。对这个小叶在二零二四年的第一次来上车哈，小叶前几天上周吧。呃，一月底哦，月底月底去了一个蛮有趣的活动哦，嗯、就是这个保时捷马 a 的全球发表会。是的，对。那为什么会说有趣呢？是因为这一次保时捷的策略让我觉得蛮大胆的。嘿，哦，因为他直接把马 a 这个车型变成纯电动车型了。那当然，事前小叶有跟我分享说，这个他们未来的经营策略哦。那因为我觉得保时捷在跑车厂里面，我们现在还能这么称呼它吗？嗯
0: 、应该可以，吧。应
1: 该可以啊。<笑><笑>因为我觉得在跑车厂里。里面都是一向都是走的比较前面一些比较大胆，对，比较大胆一点的。所以，我们今天就来聊聊说，这个保时捷巴马克变成电动车之后，保时捷到底打的是什么样的算盘啊？那另外，这个其他车厂呢，又会怎么样这个回应保时捷这次的做法？因为，其实像雷莫基尼在这一阵子也透露出了一些新的讯息来，对，所以我们就来看看说，这个未来跑车的世界哦、喔，在这个电动化之下会怎么发展哦？好的，对，那首先我们就先看到这。这次的主角马坎哦、喔嗯，我会说大胆是因为哦、喔，我先讲一下前情提要哦、喔嗯，因为马坎这个新闻是我同事处理的，对，那我那时候就点进去同事的新闻，然后就看了一下，因为他就是有两个车型嘛，一个是马坎 Four， 然后一个是马坎 Turbo 嘛，对，那那个时候我同事在下面就是就写了价格，然后我心里就想说，嗯。他前面是不是有提到说这个马康电动化这件事情，就是会有电动车型？我那时候的认知是四跟 Turbo 应该还是油车對對
0: 對對哦，新世代的油车。对对对对对、OK ，
1: 然后应该会再有一个电车。然后我本来想要去问同事说，那你电车的价格在哪里？啊。后来我再认真看一下，哎、欸，不是
0: ，Four 跟 Turbo 两个都是电车，就跟 Taycan 的分级一样。是
1: 是是，我是觉得说都已经没有涡轮了，你还要叫 Turbo 干嘛<笑>、
0: 欸？其实蛮多人在我们自己家影片有问这件事情，是因为都没涡轮，干嘛还要挂它？对
1: ，因为之前台康就是这样命名，只是我没想到这次连马康都用一样的这个命名方式哦。Don't. 你对于说他们这一次直接这个新一代马康就全部都电动化了这一件事情，你有什么样的看法
0: ？其实我觉得这个消息很早就开始在传了。好、喔，那因为马康他从二零一四年到现在也刚好十个年头了，所以我觉得以现在保时捷他们在每一个车型的电动的历程来说，其实到马康我们都不意外。因为我相信以保时捷他们之前不是在推一些替代燃料，一方面很大方的拥抱纯电车，另外一方面也希望他们自家的其些经典车系，比如说像低底盘的跑车能用燃油到最后一刻。所以我觉得他们的策略是非常清楚，就用双线并进。那你说双线并进的 话， 除了第一个泰康以 外， 那第二个那当然就是修理车为 主， 因为修理车毕竟相对他们家自家跑车来 说， 还是比较大众使用的一台车。再加上它是二零一四年到现在，那迟迟都没有针对汽油车做出大改款的话，那下一步针对这台 G 级母做一个电动化，那我们都可以理解了。但是大家也不用难过是，是因为目前应该是可以确定的是，除了我去参加那个全球首演的第二代马抗纯电版本以外，目前现在大家买得到了油的这个版本的马抗，也就是现在这一代哈，就应该算是第一代，一代半嘛。对“一代半”，那在某些国家，应该是包含台湾，就是只要法规允许的话，它都还会并行销售。是，所以你要买油的有油，你要买纯电的，那也有纯电的选择。是，为什么我会说它是一个走在比较前
1: 面的？是因为过去在凯宴出来之前，我们对于保时捷这个品牌印象大概就是什么“九幺幺”嘛，然后这个 Buster 嘛、K 门嘛、嗯，这些很经典的双门跑车、嗯，然后又是很本格派的这个后置引擎后轮驱动對。对，但是大家也知道，当我们。这个事后诸葛来看，现在已经是这个修女的时代了、嗯。那在很早之前，就是保时捷他们觉得说，这个只卖跑车，我好像会活不
0: 下去。确实也是快活不下去<笑>。
1: <對對對笑>所以那时候他们就很大胆的就推出了这个凯宴呐。对，虽然说那个当下我还没有正式的进入这个车线媒体，然后对车子相对也不是那么的熟悉、嗯，但我想在那个时候应该是收到了不少的批评的声浪，毁誉参半。是是是，是，尤其是我们讲的，你用同集团其他车子来改成保时捷的修旅车、嗯，有的时候好像不是那么容易说服人對。对，在那个当下啦，我指的是在那个当下。当然，以事后来看，这这一部策略是非常成功，确实，那也确实让不少跑车上都也跟着有模有一样的学了起来、喔。真的，对啊，你看现在连你应该找不出哪一家这个超跑品牌没有出修旅车的吧？基本上只要有一定
0: 量的，有在做。量产车型的跑车来说都有了是，你说法拉利也好，兰博基尼也好，莲花是不是也准备要有了,已有了？已经有了，對對對對已经有了，有、okay、了
1: 。然后连那个像这个什么阿斯顿马丁也有，有、哦。那当然是啊，是啊，是啊。所以啊，玛莎拉蒂也更不用讲，对，都已经出出几台去了。玛莎拉蒂最近一直听到广告。<笑><笑>对啊，所以说这个确实在你要说情怀跟生存这两件事情怎么样取得一个平衡，我觉得保时捷是很早就已经看出来这件事情意重要。这
0: 件事是是是
1: ，那也确实做得蛮成功的、啊。当然到后来，像这个台康，对台康也是一样，我觉得他也是走在非常前面。没错，对，在其他品牌都还在扭扭捏捏,捏，想说啊，我们是要存油，要当赛事吗？还是要不要油电？要不要插电油电？对，大家都还在犹豫这些事情的时候。保时捷就是说：“我们就直接出一台台康，没错。然后这个台康的性能其实也是可以说是以德服人呐、啊哦，而且
0: 它是纯电的专属车型，是它还不是比如说那个时候就什么凯宴的电动版，它还不是这样子
1: 的逻辑。对对对，它不是一个衍生车型。对,對。那再换到这一次的马康来看的话，就是它其实也是一样的逻辑嘛，它也不是说哦，我马康第二代同时有油又有电，然后做这种你要说双生吗？因为我们都知道说，如果你同一个架构底下你要同时兼顾。”油跟电，对，其实通常电的那边会相对的没有这么的好。就不会这么多完整电动化，是是是,是，因为它就有点像魔改改出来的。对，那但是这马康不是，他就直接明白告诉你说，我就是一个纯电车型，我就是纯电平台所打造出来的车子哦。他也
0: 讲得很明确啊，你新时代就买新时代车型，如果你是旧思维的人、嗯，你就买旧车
1: 。是是是,是，
0: <笑><笑><笑>你看台康其实，在台湾卖的也不算差。嗯，换
1: 成休旅车之后，我相信这个销量应该会再有一波。纯
0: 电换成纯电车子，对对对，纯
1: 电的马康之后，这个应该销量。会再有一波蛮亮眼的表现，对。那因为只有小叶去现场看过实车，对。那当然还有一些少数同业啦，但是我只能说就是非常少。那因为我是只看照片的人，对我看照片的时候，第一个想法是说这个尺码是不是变大了，然后是不是跟海燕已经有点接近了。然后第二个是我看照片的时候，你说当年台港出来的时候，只看照片，我觉得哎蛮帅的，对。但这是马上反而让我没有这样的感觉。那你在线。场看到的时候，这两件事情你，你你的评价
0: 是怎么样？其实这一次去，虽然说短短四天，真的看到车大概就两天，是哦，但其实有蛮多东西可以跟大家分享。第一个就是那个时候被邀请去新加坡，我们就很好奇为什么要在新加坡？是对啊，就是全世界，你看我们都知道重要的市场，算算一算，新加坡算成熟，但为什么它以市场未纳量来说，它不算是名列前茅？是为什么选择在新加坡？那保时捷他们官方说法是说，嗯，其实我觉得也蛮合理的、啊。全世界现在政局动荡。对不对？打上了打，<笑><笑>不能走的要换绕道的地方很多是。是新加坡是怎样相对安全的地方<笑>？<笑>是这个理由我没想过、欸，<笑>我也没想过、okay okay 哦。安全哦，好， okay, 理解好好好，好，可以， okay, 可以。这第一个，第一个给过
1: ，好，给过，真的给过<笑>
0: 。第二个是因为大家去回忆一下路上常看到的马康，它其实会比较相对传统修理车的布局，怎样？就是它的车头相对比较短，车身比较圆润，是对不对？大家应该有发现，最近越来越多的修理车在新时代的时候，它会变。变成比较像跑旅的样子，也就是说车头拉长，嗯、然后屁股它的后挡风玻璃会变斜一点，是。那我不知道各位在照片中看不看得出来第二代马克龙这样的转变，但是你在实车看其实是蛮明显，就是你会发现它有一些的比例胎抗化了、嗯，就是车头拉长了，然后它的车尾线条也变得比较倾斜了。好，那还有几个比较关键的变化是。因为这样子的造型的关系，它的车的压尾就是小屁股那边有多一点点，使得说，如果你在不选配的状态下，你的后挡风玻璃是没有雨刷的。就是很多电动车很喜欢做的事情。是是。当然，后来我有去看那个打造你的保时捷，哎，你要选它还是选的我？有这种事情。很酷哎、欸，就是哎，原本该给你也不给你，我让它变选配。
1: 但是这样子某种程度上满足了、欸，你知道人有时候就是很，我不知道该怎么说。半件吗？对，就是有后雨刷的车子，然后你买到了，就硬要把它改成没后雨刷。
0: 当没有的时候，你硬要又要加上去啊！这
1: 一次马康是一次满足你两个愿望，只是得加钱。对，好，然
0: 后还有一些。变化是，比如说我们从车侧的比例讲起好了，是，你可以明显的发现它的车头变长了。然后后面的 C 柱变斜了嘛，对不对？是。还有一点是，它变成无窗框的设计啊，所以会变成像是跑车嘛，像我刚才说的那种 Coupe-like。是。那为了变成无窗框的设计，所以它的前后玻璃也都变成双层隔音啊、哦，提升它的静肃性。但因为我们没有实际开过，我们不能确定它到底好还是变得不好。是。那还有一个很妙是，那你既然都泰康化了，你都跑铝化，为什么它的车门把手不像泰康一样做平面式的？嗯。这一点我们也是看到之后，同意开始叽叽喳喳，为什么？为什么？为什么？为什么？
1: <笑>那他们有时候为什么嗎我们就去问？是
0: 他说，哎、欸，他这个理由我觉得也蛮酷的，是或许跟我们之后讨论到电动车，也可以讨论到这一点。是他说，因为。马抗是定位一台修旅车，是它跟泰康的跑车定位不同。修、嗯、旅车会怎样？上山下海，从很冷的地方到很热的地方、啊。如果今天太冷的地方，它把手结冻了，传、啊、统的把手会比较好处理啊，是不是很？有道理，就是成本考量这件事讲的得非常漂亮、嗯<笑>對，来开玩笑。因为最近在短影
1: 片确实看到蛮多那种门被冻住的，我就是,是对对對對對,對,對,對,对对对，尤其是刚好今年又特别冷嘛，所以说这种状况在台湾相对可能比较不会发生。但我相信一些比较极端气候的地方，应该会蛮常遇到的
0: 。完全说服我了是，是是，可以
1: 可以接受，给<笑>过、哦
0: 。此外，我们在实车看的时候，它的轮圈确实，它在那个轮唇的地方也做了相当的平整化处理。他说，这也是一方面考量的是空气力学。好，回到车头，很多人都说它的车头的头灯非常的像泰康，但是那个嘿，但是<笑>知道我要加但是了對，大家记不记得造型跟泰康一样？但是泰康有没有分离头灯？没有，没有。那为什么？马缸要做分离头灯、嗯，该不会因为因
1: 它是修理车，所以巴拉巴拉巴拉？
0: 没有这个理由，我也觉得蛮有趣。他说，因为泰 n 的车头比较长，是这个如果把四点四的日行灯加它的头灯整合在一个头灯架构的话，它的需要体积要比较长、uh-huh、但马缸的车头没有这么长，是对，所以它需要把它做成分离式的设计。哎、欸，对，但因为我们没有实际看，我们不像之前不是网络上有发现一个图嘛？对、hey ，就一台 t a 泰 n 被开眼。啊啊啊！它的被开，然后头灯拔掉。对对对,對，啊、但我们没有看到它整个头灯架构有多长，但是这个是原厂设计师告诉我们的这些原因。是是是，对，所以其实我觉得蛮多设计面的地方在规格表上所看不到，可以跟大家分享一下。
1: 不过蛮特别的是，它那个头灯即便做了分离式的设计啊，其实它在关灯的情况下，你完全不会意识到那个头灯是分开的
0: 。对，不,不,啊、不,<笑>不亮
1: 。对，它完全关灯的时候，那个原本应该是大灯的位置，其实它跟它的那个气。把整合的非常好，藏得很好。对对对，那你就会你的整个焦点都会在车头的那个 4.4 的日行灯上面。对对，你就会觉得说，嗯，那应该开灯的时候是
0: 从这边亮嘛，就没有开的时候从下面亮<笑>。而且它蛮好玩的是，因为我们现在第一波发表的是 Four 跟 Turbo 的车型嘛。是。是那在 Turbo 上，它用的那个厂徽，它会是一个专属，类似一个黑白。当然，跟那个你没有加价选彩,彩标的那个黑白会有点不一样的设计。但是如果你选的是 Turbo 车型，它的车上的 logo 都会是黑白处理的，会。比较特别的黑白处理，可是
1: 我还是会想加
0: 钱换成彩色,<笑><換>色<笑>你不要让大家知道是彩色，对不对？好，第二个就是大家记不记得当时在台港的时候，它的车侧的那个充电是，如果你要用触控开启的话，是要加价选的，对不对
1: ？那所以没有的时候就是按下去弹出来这样、啊。对
0: 、嗯，但是呢，在。马抗上，它把这个触控开启的模式，它就更放大化了。是，就是像这种电动车，以马马抗来说，它的除了 trunk 就是后面的行李箱，它前面行李箱也有嘛。对。那在马抗上，它是84公升。那如果说你在没有选配的状态下，前面的行李箱的开启是在前车门的。电动窗那个位置， uh-huh. 其实我们找了很久。Uh-huh. Oh, OK， <笑>但是呢，为什么我们要找这个？是因为他另外还 demo 给我们看的是說，说如果当你有钥匙的时候，你只要钥匙放在身上，你人走过去，车头的那个 logo 的那个厂徽附近，你用手去前面悬空摸一下， uh-huh. 前面的行李箱就打开。哦
1: 、oh, ，听起来蛮不错的，就是有点 g i away 了，<笑>但就是然后一样得加钱，对不对？<笑>對對<笑><笑>这个就是保时捷厉害的地方,、啊厲害的地方啊。对，我我们、那、一个插一个题外话是说，欸之前保时捷有跟我们分享过，就是每一台保时捷平均下来的选配价大约都会在五十万左右哦，至少得花五十万才能够打造出一台就是专属于你喜欢。呃，你那个是官方说法啊，我的说法是比较开得出去，满意的配备的。
0: 但其实说真的，就是虽然说保时捷那个时候他们是在，就是呃，我记得是一月二十五号。晚上正式发表嘛？对，那同步的时候，除了台湾当地也同步发出了新闻稿跟正式售价以外，他们那个官网打造我的保时捷，其实也同步上线。嗯,嗯所以那个时候发表完没多久，我们开始在玩。所以那如果以我们自己对于这台车的想象，或是对豪华中型修理车的想象、嗯，选到我满意的一台马 a 的 Four， 我用 Four 啊，我这个人比较务实，哦、<笑>用 Four 来选我，我应该选到多少钱？你应该会选到多少钱了？我猜猜看，价格一百？我选到五百二十几。哇塞<笑>！<笑>因为毕竟你没有这两百。把那个钱掏出来，有,啊啊啊有时候你就觉得啊 ，boss， 你想不如我选个 Burmester 好了，<笑>一来一回就差了十几万。哎、欸，其实说实在话
1: ，即便我们就是你知道，呃，在车线待这么久了，对，但是其实还是蛮常去玩那个东
0: 西的，對就满足一下自己的想象，梦里跟网站里什么都有，是
1: 是是<笑>而且不止打打造你的保时捷，像那个 B M W 也有类似的功能，它的网站上也有，对，其实也还蛮常去玩的那个东西，蛮
0: 蛮好,好玩。像我自己喜欢的那个品牌。那个 JLR 现在叫 JLR 集团，是，对啊，我也蛮常没事有事就玩，玩的好处就是你对于选配价很熟悉，对，当年是更新的时候，选配价增加的时候，你就知道，对，马上就很敏感对，细节出在哪里
1: ？是，好，所以它整个外形的部分其实看起来小叶都是给蛮正面的评价，是的，而且里面蛮多的细节哦，这个我相信之后实车来到台湾之后，大家都可以去好好研究一下那个细节到底在哪里。没错，那我们现在再来看一下车内哦，好，这次车内。我不晓得，乍看之下，我觉得某些程度上还是很维持保时捷这个品牌在做休旅车的一些逻辑。嗯，但是呢，当然不免俗的哦，就是现在大家都是屏幕越多越好，越大越好。这个马康也走上了这条路。<笑>那这一次的座舱，你觉得最大的亮点在哪？
0: 其实我觉得它就完整的台康化了啦是，就包含说驾驶眼前的那个十二点六寸，是对不对？曲面屏幕哦。再来是，如果在你没有选配的状态下，中控台是一个十点九寸的幕。一幕，当然，如果你要选配到像刚才上人说的选好选满的话，副驾驶前面还会一个十点九寸的一幕。是。这个是学谁的呢？
1: <笑><笑>我没说什
0: 太它原本就有的，不要这样,要這樣<笑>，对啊，但我觉得蛮好的是说，它没有因为大屏幕，然后很粗暴的去更改原本中控台就是保时捷那种味道。对，然后再来是它在中央安座，也就是中控台下方到中央扶手那个位置，它采取一个类悬浮式的设计，然后把一些控制界面尽量的接近驾驶或副驾驶的手部位置。是，那就相较于我们之前试驾过那个小改款的。凯恩，因为他为了维持凯恩那个家族化的设计，他在中控台两侧那个把手都还维持、嗯。但是你透过马缸这样新时代的设计，你会发现把手那个感觉还是有，但是它整个控制界面又变成悬浮式，所以在置物空间来说，对于前座。我觉得还是蛮灵活运用，所以它在数位化跟整个实用界面跟修理车的所需要的空间机能，我觉得维持一个蛮好的平衡。而且以我们现场看到，当然，因为我们现场看到那些车都有经过一定程度的选配了。是，当然，我觉得质感来说，相较于之前二零一四年就发表到现在的马康来说，其实我觉得质感没有很好的进步。是，这一点或许在外观以外，内装大家去真的看到实车的时候，用手好好去摸一下。当然，你要问是，请问这台车选配了多少？<笑><笑>这样。比较准，对对对，而且我
1: 对于这个现在这个时代哦、喔，还愿意保留一定程度实体按键的品牌啊，真的，我真的都是要鼓掌，知道对啊，对啊，因为大家都是在讲究这个科技化，然后我觉得科技化真的不等于全平面这件事情。对你看看嘛，像有些人这个大灯开关之前弄一个触控的，结果现在好了嘛，现在八代半还不改回来，搞什么东西<笑>、欸
0: ？至少他们有听到消费者的怒吼，
1: 那真是怒吼，那是有个难。用你知道吗？终于还是改回来了。所以保时捷愿意留这么多实体按键，我真的觉得是要好好给他鼓励一下。没错。而且我现在在内装的部分，我就看到小月刚刚提的那个黑白标 ，Turbo 上面黑白标，它其实看起来就是用比较金属质感的方式去做嘛。因为大家要知道的是，如果说我们拿现在其他保时捷车来讲，你如果不选配的情况下，它的那个盾牌标会有一点像是印刷吗？或是对喷漆喷上去的，它就是很平面<笑>。对对，那但是这一次它这个用一个比较立体的这个标志的话，我就會我就会觉得说，哦，那如果说它原本就配这个标的话，我好像也不一定要换成彩色的。对，因为因为之前我会觉得说，就是那黑白标，大家一看就是啊，这个是没有花钱选配彩标。对对对。然后现在这个看起来哦还行，这个味道还不错。对对。那整体的空间表现呢？你在现场有实际做进去吗
0: ？有，我们有实际，不管是前排跟第二排，我们都有做过。当然，呃，我觉得有几个重点可以跟。跟大家分享是，大家如果有记得之前的第一代马康，它真的是比较传统修理车的布局，是坐座点高，然后整个中控台也好，或者是整个窗框相对比较低，你会觉得视野好。是那如果大家有开过马呃泰康的话，你就会发现坐座点低，然后窗远或者是中控台的位置都比较高，让你有包覆在里面的跑车感觉。嗯那第二代的马抗纯电的版本，它也是朝向泰康的方向，就是它把中控台跟窗框的位置都上调，是。然后我把前后的坐坐点都下修，那前排的坐坐点大概下修了 2.8 公分，那第二排下修了1一点公分。是、哦。此外，因为轴距拉长了将近和、哦、将近9公分，所以虽然说你会觉得那个空间感你被包围在里面，但是因为前后轴距的拉长，你的西部空间明显比上个世代好。是对，所以我觉得这一点对于空间机能来说是加分，因为它有 Four 跟 Turbo 两个不同的版本，所以如果以最好最好的状态下，你标准乘坐状态下，你的后箱容积就可以达到。五百四十公升，所以呃，你就各方面来说，都已经跟现在中型的修理车来说相同的基准了。因为毕竟二零一四年那个时候的马缸尺码比较小嘛，对对，所以有时候空间大家感觉修理车，但可能没有像现在新时代基本上后箱来到五字头，所以阿五四零来说，应该会对比较多消费者或是家庭买家比较好用啊。
1: 是，而且前面还有一个不算小的八十四， 84对，八十这个听起来是蛮大的，你想想看，应该会觉得
0: 。而且它除了八十四其实蛮够，还有一些分隔啊，所以你就放小。东 西， 或是比如(笑)说你买个减速机(笑)放前(笑) 面， 它都不会倒。
1: 有有 有， 我已经想好以后开车出去买减速机的 话， 我都要放前面。虽然只有三十几公升而 已， 但也够了 啦， 够了啦。
0: 你又不是买减速机扫 台， 你又不是说减速要倒进去里面吃。
1: 真的<笑>，对，因为这次的马抗其实车长加加拉长了不少哦、喔，它长比前一代加长了八十六毫米米所以说这个整个空间会放大，我觉得是蛮不意外的。嗯、但是刚刚小叶的分享有一点让我比较意外，是因为我们以前都会觉得说电车的坐坐点会变高，对，或者是说里面的地板空间会被压缩，对对。那但这次马抗显然听起来是没有这些问题
0: 。我觉得可能受惠于它是这一次第一台用的是 PPE 平台嘛，是 PPE 平台是因为跟之前。泰康用那个 J 1是完全不一样，那是保时捷第一次用，未来也可能会运用在福斯集团的其他品牌车上。是，那我是觉得这个 PPE 平台，就我们现在所看到的最新的作品来说，它在整个像我们也去试的后座，你会觉得它那个地板的电池跟那个后座坐坐点的高低比例都不会像以前我们对电动电动车那种感觉是很不符合人体工学的。是，相对是符合人体工学，那地板也不会觉得特别高，然后坐坐点也不会修正的很不舒服。所以这个平台以后。然后其他的车型，像是奥迪的 Q 6一创吧，我觉得大家都可以期待一下。嗯、是
1: 那既然讲到平台，我们就来看一下它这个动力的部分哦、喔。好的。那它的电池是100千瓦时，哇，蛮大颗的，一0千瓦时。一百度。对，锂电池。那可用容量是九十六千瓦，也很多了。嗯。那入门的马 can four 的话呢，在操增压模式下就有408八匹的马力，然后 66.3 公斤米的扭力啊。它的马达是前后双马达，然后构成四驱架构。对。所以说，即便是入门马康 Four 呢， 5 2秒就能够加速破百哦、喔。然后 WLTP 的续航里程是613公里，你就算打个八折也是挺够用的。真的， 6 8 4 8块，将近500公里的可用里程。对。那如果说你觉得说这样还不够的话呢，这个马康 Turbo 则是有639十匹的马力哦、喔，马力听起来也很惊人，对不对？你有力更惊人， 115.2 公斤米哦，破百的什么概念啊？就是我以为我在看那个大货车，你知道。吗？<笑>那零一百加速呢，就缩短到三点三秒、啊。没错，那我觉得比较有趣的是，它即便说这个动力拉到拉高这么多，但是跟那个马缸 Four 相比呢，其实马缸 Turbo 的续航力还有五百九十一公里，我觉得都蛮不错，都蛮不错的。这个其实应该离，像是里程焦虑这件事情應，应该会蛮变得蛮轻微的、啊、但
0: 大家有没有发现一件事，就是因为我们之前讲泰康，它跟很多电动性能车不一样，它有配配一个双速的变速器，对。但这一次马康却没有。是，其实我们也蛮好奇、嗯，就是我们就去问了原厂工程师，我们就是在现场按发问的那一天，<笑>问题最多就你问。<笑>他就是说，好，大家可以看到现在马康的纯电这个版本的数据，你会发现，不管像刚才提到的续航力，不管是马达，甚至极速表现，因为我们刚才我们没有提到极速嘛，就是以 Turbo 的版本来说，极速可以到2两0六、哦，那如果以 Four 的版本到两百二，所以他说，呃，原厂工程师说，受惠于电池整个控制系统跟整个机电部分的效能提升。所以他们认为，其实已经不需要做两速变速箱的安装，所以他们就是这样给我们一个官方答案。从数据上来说，是蛮支持他这个理论的嗯嗯。嗯因
1: 为两速这件事情，其实确实它比较像是一个权衡之下的解决方案吧。我觉得，因为大家这边也差一个题外话，就是大家也可以看到，最近 Google 发表那个新的那台 Pose， 对，它用单速空冷的马达，然后转速可以做到一万一千转，对，所以它的输出可以到9 k 瓦， 9 k 瓦，对，那。其。先前的那个白牌的电车之王是谁？就是光阳的 S 7 R 嘛。对，那 S 7 R 一样是空冷的马达，但它没有特别说转速可以到多少。那那个时候可以做到八点三 k 瓦。在这种情况下 ，S 7 R 就选择用了这个 ETS 两速变速的方案。嗯、对，那相较来讲，你回头去看那个 g o o g o 现在新推出的车子，你就会发现，其实在马达技术上面，只要有所攻克之后，很多东西过去我们觉得需要的，其实在未来好像就不一定需要了
0: 。毕竟电动车它還是还处于一个高度发展的过程。是是
1: 是，现在会出现什么新玩意儿？这是大家都不太意外啦。没错，每天都有新鲜事。对对，那因为它是用这个八百 V 架构，所以它这个充电的部分呢，直流可以到两百七十 k 瓦，是这也是一个蛮惊人的充电的效率哦。是的，他说二十一分钟就可以从十趴充到八十趴。没错，那这边也跟大家讲说，现在还是会要出来站有没有？就是说你加个油也不过五分钟而已啊，这个还要二十一分钟。对对啊，但是实际上的使用哦，其实。真的是不会，就是真的等到二十一分钟了。对，大部分时候都还是够用了，或者是啊，有稍微有点充丢了啊，就就可以不用继续充。当然，对对,對，那但我也必须得说，二十一分钟还是一个很快的速度，还是很快了。对对对,對，因为你现在的车子二十分钟大概了不起，让你从。二十帕到六十几、七十帕那一边，的，然后它是十到八十哦，对，所以其实已经很快了。而且我觉得还有另外一个比较有趣的东西是，这个也是过去其他电动车比较不会去提的事情，是说，他说他的电动马达在动能回收的时候。最大功率可以到2 4 0 k 瓦，没错，对，这一件事情我觉得蛮有趣，因为过去其实其他车不太会去谈这件事情、嗯。那它有这么高效的回冲之下，我相信你在使用上来讲应该是会更加好用、嗯。看完了整体的状况之后呢，诶，我想后轴转向这些东西，这个就有有兴趣自己去点一点那个打造我的保时捷，看看还有哪些东西好选。因为后轴转向不是什么新鲜事啊，这个大家很多人都有啦。对对啊，那最后我们来看看定价策略。好。这个也是蛮有趣的一件事情。Macan 在台湾的售价是三百七十三万起哦，那 m a Turbo 的话是五百四十一万。嗯，请问你为什么会这么定呢、嗯？<笑>
0: <笑>这个有这小叶有一些这个小道消息
1: <笑>
0: 因为开一开始我们在想说，因为以现在电动车来说的话，呃，基本上比同样版本或者是同样对手是油的版本来说，它都会比较贵了，因为毕竟现在电动马达也好，电池也好，它的成本都还是比较高嘛。所以那时候我们就来想说，哇，不会以后马抗会过这个奢侈税的门槛吧？就后来我们在知道价格的时候，他们就告诉我，哎、欸，其实不用担心，在 f o r 的这个车型，我们还是低空的压在奢侈税之下，所以3 7七十大家记得哈、哦，奢侈税不是说完税价，是完税前的价格，是，但基本上要低于300万，所以代表他们这样373是有他们售价的考量。但是我另外跟大家讲，就是说，根据不可以公布来源的小道消息，<笑>但
1: 保护当事人
0: ，但是我觉得这个大家都可以猜测，因为以保时捷来说，他们对一个车系来说，都原本就会有很多不同的车系。车型等级的，对 ，Four 跟 Turbo 只是一开始，未来还会有单马达后轮驱动版本
1: 哦，对啊，所以
0: 可能会再压更低，但我觉得很难压到比现在燃油车的版本更低，所以很有可能就是比、嗯、Maybe 大概三百二到三百五之间，是哦，可能还会在一个价格更漂亮，然后整个性能数据再稍微下修一点的纯电马康的版本
1: ，是，嗯、所以单马达后驱的话，它就会叫马康。对，没有任何的后追
0: 。马康卡瑞拉没有了
1: ，<笑>还是马康 GTS？ 他也
0: 他们也不会叫马康 t 啊，
1: <笑>对，他们的命名逻辑是不会这么说。对，那之
0: 后会有 Turbo S 吗？哎
1: 、欸，这个我觉得有可能哦、喔嗯，对，因
0: 为我们大家去看现在泰康的那个逻辑啊，是，对，我觉得应该会有机会是是是。所以如果你
1: 还是嫌 Turbo 不够猛爆的话，快了吧？对啊，那如果你还愿意等的话，或许这个 Turbo S 可以期待一下。<笑><笑>啊，这个新一代的马康电动车的话，是最快的是今年。下半年开始交车啦，这个让这个豪华车市又多了一台，我觉得蛮特别的。这个纯电车选择，很想开看看，真的蛮想开开看的，对啊，不知道什么时候才会来到台湾啊，让我们实际摸到车子哦。嗯，应该会蛮快的吧？保时捷现在动作其实我觉得都蛮快的，确实，因为只要订单多，他们就快了。是是，对大家用力买，是这个大家赶快一人一张单哦、喔，促成我们早日开到<笑>。他
0: 我花五六百万让你早四到，原因是什么對？意义在哪里？”
1: 对对，好，所以说这个是这一次这个马康蛮大胆的、哦，保时捷蛮大胆的推出这个全新一代的马康电动车哦。对，那因为刚刚开头我有提到嘛，我说其他的跑车厂们其实蛮多都是，你要说追随嘛，或者是<笑>对，反正总是大家都发现，哎、欸，这个修旅车是一门好生意，所以就是都追随了保时捷的脚步嘛對。那现在看保时捷电动车卖的下下脚，而且其实也不是说单纯是看它电动车卖的下下脚啦，一另外一方面是说。确实，未来会燃油车要继续卖，会有很多挑战。没错，所以其实刚好在我们节目录制的前不久，这个 Lamborghini 也宣布了他们最新的计划哦。以打高空这件事情来看的话，当然他是说官方说的目标是 2030， 要让每辆车的碳排放量减少百分之四十哦。那只是说，大家其实会更在意的是说，到底这个 Lamborghini 在做电动车这件事情上面，他要如何？去做，重合着手、
0: 嗯？对，
1: 那目前有一个比较明确的消息是说，这 urus 会推出 PHEV 车型，然后会在二零二四年对开始来、嗯。那你觉得呵呵这个算是最后的垂死挣扎，<笑>还是认真要电动化
0: ？没有，我觉得先想，大家先想一个画面啊。以前我们在路上看到那种 a b r 兰博基尼，就是很。声音很澎湃，对，然后很帅，冰冰表面了。曾何<音>时，他要在停在你旁边充电，<笑>真的蛮妙。因为我觉得，为什么先从 PHEV 这件事开始？因为毕竟沃尔沃它也是有一段时间了嘛，对。所以就像我们刚才所讲，它还是一个可能用以油为主要机组所打造的 PHEV 车型、哦。那因为毕竟之前 l a m b o 也有说他们。未来的第一款电动车可能还要再等个几年 ，maybe 二零二八年就会导入市场了。所以在这段时间内，先透过这样 PF 的车型，而且先从对于电动版大牛。可以充电的 Lamborghini 接受度最高的 w o l s 开始是，我觉得也蛮 make sense， 嗯嗯嗯嗯对啊，所以合理啦
1: 。对，然后再來是说这个， h u r 未来可能在今年也会有这个后继车款、嗯，我觉得大概八九不离十，应该也会是一台有电车，電嗯、应该也会有电的。对对对，那至于什么时候要出真正的电动车呢？目前是说2028年、啊。对啊，这部车也不确定到底会是跑车还是，他只说是全电动车款，对，但他没有说是什么。几句
0: ，因为之前的概念车它是有点类似那种二加二的 GT 啊，是对啊，所以有可能是这个方向，很跨界啊。那至于说 Urus 的话呢，在2029年
1: 哦会推出这个纯电的后继车款，会不会也是 PPE 加工呢
0: ？但可以想象吧，可以可以想象，在同集团下、啊，所以其实对于 l a m b o 来说，跨入电动车，他们的技术后盾都有，是是，只是看品牌要怎么去经营，在这个品牌形象的转变，当中。大家可以接受而是
1: 对啊，因为其实对于品牌来讲，最怕是什么？就是把自己的这个品牌价值给砸掉。对啊，我因为其实我上次去那个 r o s Purple m a r k e 的时候，嗯、有实际跟他们的这个 CEO， 就是大家我不知道大家有没有在照片上看过、嗯、一个蛮蛮帅的外国人的男人。对对对，对，他真的蛮帅，他甚至你现场看到他你，你他就是一个型男，瘦高。对对对对对，那时候就有跟他在聊到说，就是关于电动化这件事情。虽、嗯、然那个时候时间有点久了，那大概是一年多前。的事情，但是你从他的话中你就听得出来說，说其实他们是非常谨慎的在评估接下来的每一步。对，他不像是保时捷，保时捷就真的是走在很前面。然后，而且就是我东西就是丢出来到市场上，然后让大家去检视说，哦，我的这一步到底是好还是不好。對虽然说确实他都也都做得很好，而且我也不是说保时捷没有深思熟虑然后才做这件事情、嗯。但是相对而言，因为毕竟客单价 l a 雷莫给你还是高一些，我觉得占的市场位置本来就不一样。是是是,是，所、嗯、以。所以 说， 他(笑)们都(笑)非常(笑)谨慎在评估 (笑)。(笑)不过目前看起来是有方向了。对对 啊， 对 啊， 所以大家可以期待一下这个乌日史停在你旁边充电这件事情。所以到时候我可以跟乌日史一起充 电， 对不 对？
0: 对， 真的听到说。的 Lamborghini 对对对,對
1: ，<笑>好难想象。对，到时候到时候如果遇到这样的奇景，我真的一定要拍照上传上新闻，对，跟大家分享一下對。对啊，那目前看起来也只有 Lamborghini 比较明确的在讲这个电动化这件事情啊。對就是以超跑品牌来说，其他的像法拉利，毕竟这个 Pro 双轨才刚出来，赚都还没赚够、嗯，我想他们暂时暂<笑>时好像不会去考虑这件事情。是对，短时间内啦。那下一个可能有可能的，我觉得。玛莎拉蒂吧，玛莎拉蒂看起来也是蠢蠢欲动，有有想要去更大力的往这个方向。其实，玛莎拉蒂跟法拉利关系也就跟这个保时捷和兰博基尼的关系蛮蛮接
0: 近。其实，我觉得大家可以去看一个逻辑，就是只要现在超跑品牌旗下往实用性的修理车的选择多一点点的这个品牌，通常电动化的脚步都会比较。容易来的推动一点，是，因为毕竟这个会是比较拥抱大众市场的车型，那可以接受电动车的族群相对基数也会比较多一点、啊。嗯、是,是是
1: 是。那当然还有另外一个，我觉得也蛮特别的，是像劳斯莱斯啊，哦、对，劳斯莱斯那台新的纯电车也已经来台湾了嘛，我觉得那也是一个蛮大胆
0: 的尝试。但我觉得对他们的车主来说，就是一个无缝接轨，因为以前开油车也很安静，也没声音啊，那开电车也是一样安静的、啊啊、還,还更安静、啊、更没声音。所以其实因为之前就跟他们的人聊过，他说对他们的车主。来说，其、就、实、是、接受度都非常的高，嗯嗯，对
1: ，而且我相信他们的车主应该。充电没问题了，一来充电没问题，<笑>二来不差钱吧
0: ？<笑>对，反正充电又不是我充，司机充。<笑>对
1: ，也、欸、没有<笑>那车要自己开了、哦，那台要自己开、哦。对，第一台车来说要自己開對,对对，那台要自己开了，但是应该会有管家帮他充电。对，對對對管家他的管家不是车上 app 是真的管家、喔，对对对，是真的人会帮他充电，<笑>所以他应该也不差啦。对啊，對而且更多时候对他们来讲也不完全算交通工具吧？哦，对，对啊，对啊，他更像一个身份的象征、嗯，一个名片。是啊，是啊，是啊，是啊是啊所以。以这个劳斯莱斯会推这個东西，好像也蛮 make sense， 的，蛮符合逻辑的、嗯，真的对啊。所以接下来就看看到底还有谁哦、喔、会跟上走在前面的这些品牌哦、喔，跟上他们的脚步，哦，然后推出让我们也都很惊艳的这个电动车作品哦、喔。对 ，OK， 那以上呢就是今天快速来跟大家聊一下这个保时捷马卡 E V 哦、喔。那如果说对我们节目有任何问题或意见的同学，在留言提出，我们一起讨论。还没有订阅朋友的请现在订阅，站才第一时间收听到我们最近的节目。觉得我们节目不错的话，请不吝为我们新好评，这位对我们很大。大家的鼓励，那我是尚恩，我是小叶，我们下次再见喽，拜拜。Bye.